0: Goede gesprekken bij de correspondent. Ditmaal met socioloog Hein de Haas over zijn boek Hoe Migratie Echt Werkt, waarin hij talloze onwaarheden ontzenuwt.
1: De het publieke opinieonderzoek blijkt helemaal niet dat het volk zich tegen immigratie heeft gekeerd. De meeste mensen hebben vrij genuanceerde en gemengde gevoelens over immigratie. Volstrekt terecht, blijkt ook het onderzoek. Het is niet zo dat migratie onze samenleving te gronde richt, migratie heeft ook positieve kanten. Maar heeft voor sommige mensen ook nadelige gevolgen. Met name als je kijkt naar hun woongenot bijvoorbeeld. Uh, problemen die kunnen ontstaan met overlast. En een hele kleine groep ondervindt on 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 ook wel concurrentie. Dan heb je het over de allerlaagste verdienende op de arbeidsmarkt. Dus er zijn ook wel keerzijdes aan het verhaal. Maar al die grote narratieven kloppen inderdaad niet. Maar het idee dat het volk zich tegen migratie heeft gekeerd is gewoon niet waar. In het politieke narratief zie je dat heel sterk en politici beroepen zich dan op het volk, maar je ziet eerder dat door Europa, met een aantal uitzonderingen, met name Italië, en dat heeft daarmee te maken met het zeer giftige politieke narratief over immigratie, dat er eerder een beweging is richting meer tolerantie en meer openheid, en dat heeft meer te maken met de ervaringen van immigratie, dan een richting tegen zich het massaal afkeren. Zelfs ook in de Verenigde Staten, zelfs onder de republikeinen is er een lange termijn trend naar Positieve houding richting immigratie.
0: Hein de Haas is hoogleraar sociologie in Amsterdam. Hij heeft zich de afgelopen jaren afzijdig gehouden van het publieke debat over migratie om een boek te schrijven dat de gangbare voorstelling van zaken volledig onderuit haalt: hoe migratie echt werkt. Het ware verhaal over migratie aan de hand van 22 mythen. Het boek bevat explosief materiaal... en is een frontale aanval op zowel politici als journalisten. Willens en wetens presenteren zij dagelijks een vals beeld van de werkelijkheid. Zijn de immigranten een bedreiging voor onze samenleving? Nou, nee. Er is overvloedig bewijs. Wetenschappelijk verantwoord voor het tegendeel. Op grond van dit boek moet je wel tot de conclusie komen... dat wij onophoudelijk bestookt worden... Ja, met een vorm van propaganda. Dit zal je leren. Ik was eerlijk gezegd onthutst, zo wijdverbreid... als de politieke stemmingmakerij en journalistieke sensatiezucht is. En even voor alle duidelijkheid, de onwaarheden... vind je zowel aan de rechterkant als aan de linkerkant van het spectrum... zowel bij voorstanders als aperte tegenstanders van migratie. Groot voordeel van hoe migratie echt werkt... Het is niet alleen een grondige en alomvattende studie over het onderwerp, maar het is ook uitstekend geschreven. Dit boek verdient een groot publiek. Ik spreek de Haas op vrijdagochtend, 15 september, op de voorpagina van de NRC een foto en een alarmerende tekst Duizenden Afrikaanse migranten op Lampedusa, noodtoestand. En zo gaat het dagelijks.
1: Nou, zo gaat het al 30 jaar. Dus, eh, en dat is ook het voordeel van een breder perspectief, en een meer mondiaal en internationaal perspectief, dat je niet ver, uh, verkijkt op de, de waan van de dag. He, dus wat je altijd leest in de media is als er een crisis uitbreekt. Je leest nooit over het einde van een crisis, van een migratiecrisis. En je krijgt daardoor het beeld dat we met een ongekende migratie te maken hebben. Maar als je de klok terugdraait, hebben we over de laatste 30 jaar... een hele reeks aan kleinere en grotere migratiepieken gezien. En we hebben het hier dan over een relatief beperkt deel van de migratie. He, de, de irreguliere of illegale migratie. Uh, en die wordt heel erg uitvergroot in de media, maar ook alleen, eigenlijk alleen maar de pieken. En dat is natuurlijk een probleem op die plekken waar op dat moment heel veel migranten arriveren, dat begrijp ik. Maar om dat te vertalen in een beeld van wij worden overspoeld, dan trek je het inderdaad uit verband. En in die zin moet je altijd het bredere verband zien en vooral de langere termijn. Op wie ben je nou het meest boos?
0: De politici of de journalisten? Ik ben niet zozeer boos. Jawel, jawel. Nee, maar in zekere zin ga je er met het gestrekt been in. En dat vind ik een verademing. Laat ik dat even duidelijk maken. Ja, het, het punt is dat ik zowel aan linker als
1: rechterzijde dus worden er mythes verkocht over migratie. Dat is niet alleen maar een links- of een rechtsprobleem. Je ziet het over het hele politie politieke spectrum eigenlijk ja. gebeuren. Um, het, dit soort vertogen worden primair geproduceerd door politici die daarmee verkiezingen willen winnen... of een indruk willen wekken dat ze de boel goed onder controle hebben... of ferm gaan aanpakken. Of problemen gaan oplossen door het migratie hard aan te pakken. Uh, ik vind uh, dat media daar vaak te onkritisch naar kijken. Maar het gaat hier bijvoorbeeld ook over internationale organisaties... zoals de VN-vluchtelingenorganisatie die vluchtelingencijfers overdrijft. En die worden te vaak gebruikt op een te onkritische manier, alsof uh, de VN-vluchtelingenorganisatie... of de VN of andere internationale organisatie of de Wereldbank... een soort heilige bronnen van informatie zijn die altijd kloppen. Waarbij er wel eens kritischer gekeken mag worden... naar wat van belangen die organisaties misschien hebben... bij het overdrijven van bepaalde statistieken... of het manipuleren eigenlijk ja. van cijfers. Dus dat is uh, ja boos... Uh, geërgerd. Uh, ik, ik ben geagiteerd. Misschien is dat het een betere woord. Ik denk dat het tijd de type rijp is dat mensen leren uh, zien dat uh, we eigenlijk al heel lang voor de gek worden gehouden. Dat uh, wat voor mening je ook hebt over migratie, of je nou meer of minder of een ander soort migratie wil, dat vind ik op zich geen illegitime standpunt. Maar het zou iedereen toch moeten interesseren, ook de meest verstokte PVV-stemmer, die geen immigratie wil of veel minder immigratie, zou toch geïnteresseerd moeten zijn in de feiten en met name welk beleid effectief is en welk beleid ineffectief is. En je zou je toch ook moeten interesseren waarom hetzelfde beleid dat we nu voorstellen al 30 jaar niet gelukt is, waarom het dan nu wel zou lukken. Ik geloof, een van de definities van waanzin is steeds hetzelfde proberen en andere resultaten verwachten. En waarom verwachten wij dan dat het deze keer wel gaat helpen? Dus in die zin denk ik dat de tijd rijp is... om dit verhaal aan een groot publiek te vertellen. En wat ik, ik verwijt het gedeelte misschien ook wel weten... de wetenschap. Dat de, er is zoveel goed onderzoek gedaan... de laatste decennia over migratie. Er is zoveel kennis verzameld. En dat was bij mij ook wel een vorm, bron van geagiteerdheid. Dat ik dacht, hoe kan het nou? Dat zeggen mijn studenten ook altijd tegen mij. Hoe kan het nou dat we zoveel weten over migratie? Want als ik... Uh, cursussen geven op de universiteit over migratie in Oxford en hier in Amsterdam... dan, dan geleidelijk ja, vallen de studenten ook de schellen van de ogen... en zeggen, maar hoe kan dat nou dat dit nooit het publieke domein bereikt... dat we dit niet in de krant lezen? Dat... Maar waarom weten we het niet? Waarom weten we het niet, in zekere zin? En uh, dat vond ik een hele goede vraag. Is het om echt omdat politici de werkelijkheid niet kennen... Dat denken heel veel mensen, we moeten de politici informeren... zoals Edward Said ooit zei, we have to speak truth to power. Waarop Noam Chomsky geloof ik zei, van, dat heeft weinig zin... want the power already knows the truth. He, de de, de machthebbenden zijn bezig die werkelijkheid verdraaien. En dat is op migratie wel heel erg van toepassing. Dat er een systematische vervorming en verdraaiing van de realiteit plaatsvindt. Maar de wetenschap heeft ook al staak, denk ik, de maatschappij te dienen en die kennis te vertalen. En in die zin is de wetenschap vaak te veel in zichzelf opgesloten, praat te veel in jargon of ontoegankelijke statistieken of wiskundige taal, eh, en is onvoldoende in staat om een om, om, om toegankelijke manier eh, te zeggen wat we weten over migratie. Dat is precies wat ik heb geprobeerd met mijn boek, om kennis uit mijn eigen onderzoek en, en veldwerk in Marokko en andere landen, te vertalen, maar ook samen te vatten wat we weten uit de bredere onderzoeksliteratuur over dit onderwerp van migratie. En ik denk dat de tijd echt rijp is, en ik ben in die zin ook wel optimistisch, ik ben geagiteerd, een groot gevoel van urgentie, dat het echt tijd is dat deze enorme rijke bron van kennis die we gewoon hebben, goede wetenschappelijke kennis, keiharde bewijzen eigenlijk over allerlei onderwerpen, dat die het publieke domein in komt, waardoor burgers kritische kunnen Omgaan, maar ik hoop ook journalisten kritischer kunnen gaan kijken naar uitspraken uh, en acties, of juist geen acties, van politici op dit terrein. Dus in die zin ben ik wel optimistisch. En dat snij ik ook aan het boek aan. Er is een soort misvat in dat het publiek zich tegen migratie heeft gekeerd. Dat is helemaal niet zo. De werkelijkheid is dat de meeste mensen gemengde gevoelens hebben over migratie. Best wel begrijpen dat best veel migranten nuttige dingen doen in onze samenleving... zoals allerlei werk wat wij niet meer willen doen... en dat we vluchtelingen ook niet zomaar per doos de grens terug over kunnen zetten... dat we daar toch iets mee moeten... en tegelijkertijd maken mensen zich zorgen. En dat, kan, dat is allebei volstrekt uh,
0: legitiem. En dat is ook het echte debat. Maar daar heb je een genuanceerd debat voor nodig. En, en waarom zeggen politici dan tegen jou... Als, als ze jou spreken na afloop van een debat of een presentatie... Uh, je hebt gelijk... Haas, mm -hmm. we weten het, de, de power weet het wel degelijk, ja. maar we kunnen dat niet erkennen, want dat zou politieke zelfmoord zijn. Dat zeggen ze
1: tegen jou. Er is een enorme angst om de waarheid te benoemen over migratie en het is de angst om als pro-migratie open grenzen figuur afgeschilderd te worden. Maar waarom
0: is het zelfmoord, terwijl jij ook constateert dat een groot deel van de bevolking de, op zijn minst genuanceerd tegenoverstaan. Ik denk dat op dit moment politici hun eigen leugens... verstrikt
1: zijn geraakt. En daarom denk ik dat er zo'n impasse is... dat het tijd is voor een doorbraak. Je komt er niet met feiten. Daar ben ik ook van overtuigd geraakt. Je moet een verhaal hebben. Ik heb geprobeerd in mijn boek een aantal aanzetten... tot een nieuw verhaal te schrijven. En ik hoop, hoop dat dat ook mensen die machtsposities bekleden... ...hun verhalen kan aandienen waarmee zij ook verder kunnen. Want ik geloof echt dat de tijd rijp is voor een ander verhaal over migratie. Dat vergt politici die moed hebben. We krijgen in Nederland misschien nu een wisseling van de wacht, ziet er nou uit. Politici die al jarenlang iets roepen kunnen moeilijk opeens zichzelf gaan tegenspreken. Maar ik, heb, ik blijf moed houden dat met de nieuwe generatie politici... ...misschien wel politici zijn die niet in deze narrati oude narratief vallen. Ik heb ook het gevoel dat mensen het zat zijn... Uh, helaas is het geheugen vaak kort. We denken dat dingen nieuw zijn. Inderdaad, uh, je noemde net Lampedusa... Er zijn zoveel Lampedusa-crisis geweest. Er zijn zoveel Canarische eilanden-crisis geweest. Ja. Er zijn zoveel crisis geweest rond de Middellandse Zee. Dat is een kat- en muispel wat zich al 30 jaar voltrekt. Sinds, 2000, sinds 1991, toen de visumplicht voor Noord-Afrikanen werd ingevoerd, dus die smokkel begonnen met vissers die mensen de zee overzetten. Dat is een uh, fenomeen wat we al 30 jaar zien. De vraag is inderdaad van wat doe je daaraan en wat doe je daarmee? Dat betekent niet het wegredeneren. Van een probleem het betekent het wel erkennen, maar wel onderkennen wat dan niet goed gaat. En ook onderkennen dat more of the same geen oplossing is.
0: 22 mythes ontrafeld. Um, ik wil eigenlijk wat langer stilstaan bij die over, de, over klimaat. Omdat dat denk ik iets is wat heel erg in het bewustzijn van heel veel mensen zit. Maar toch even beginnen bij het begin. De getalletjes. Mm -hmm. Het idee dat de wereld overspoeld wordt door een, door een golf van migratie die ongekend is. Dat is onzin, zeg jij. Ja, dat is
1: onzin, want de wereldmigratie is al de laatste, eigenlijk de laatste eeuw, is uh, verbazingwekkend stabiel. Vijftig uh, jaar geleden was ongeveer 3% van de wereldbevolking een migrant, dat is nog steeds ongeveer het geval. Dat schommelt wel een beetje, maar je kunt heel lang gaan stegelen over cijfers en hoe meet je dat? Maar het beeld is een van verbazingwekkende stabiliteit. Misschien was die vroeger nog wel wat hoger, omdat we tegenwoordig beter meten, maar goed... Het is een heel stabiel beeld. Ja. Uh, het was waarschijnlijk een eeuw geleden nog hoger... toen heel veel Europeanen uh, de wereld rondtrokken... en zich elders vestigen, met name natuurlijk in Amerika. Zuid-Noord-Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland.
0: Maar goed, je moet dan incalculeren. Hè, het is stabiel, wereldwijd, ja. over de lange lijn. Maar de richting is veranderd. Ja. En dat is natuurlijk wel heel sterk voelbaar. Ja, dat is een zeer relevant gegeven. Met name vanuit Europees perspectief.
1: Kijk, Europeanen hebben natuurlijk... Uh, 4,5 eeuw zijn zij de gemeenen geweest die de rest van de wereld bevolkt hebben. Uh, enorme aantallen gaat hier natuurlijk over. Dat ging ook vaak gepaard met veel geweld. En uh, zonder daar ook toestemming voor te vragen. Ik heb wel eens gezegd, uh, Europees kolonialisme is, uh, imperialisme is de grootste illegale migratie uit de mensheid in dat opzicht. Maar even los daarvan, Europeanen zijn degene geweest die gedurende vier eeuwen de rest van de wereld hebben bevolkt. Uh, de laatste twee eeuwen heb je ook gezien dat steeds meer Europeanen uit relatief uh, armere landen in Europa... ook naar Amerika zijn getrokken, gewoon als arbeidsmigranten. Maar ook het land als Nederland natuurlijk en Engeland. Dus heel Europa heeft eigenlijk massaal geparticipeerd aan die arbeidsmigratie. Nou, dat beeld heeft zich compleet omgedraaid na de Tweede Wereldoorlog. En ik noem dat de mondiale migratieommerkeer. Dus Europa is... ...van de voornaamste bron van wereldmigranten... ...tot een belangrijke bestemming van wereldmigranten geworden. En het is natuurlijk logisch dat uh, voor een gemiddelde Europeaan... ...dat een hele grote verandering is. Ja. En, en ook angst oplevert. Of... Ja, dat is volstrekt voorspelbaar. Maar dat heeft dus niet te maken met een apocalyptische vloedgolf. Het heeft er meer mee te maken dat... ...dit wordt vaak geafficheerd als een ongewenste migratie... ...maar wat vaak vergeten wordt... Is dat de arbeidsvraag leidend is geweest bij deze sterke toename van migratie naar Europa.
0: Ja, daar kom ik zo nog even op terug, ja. want dat is de kern van je ja. hele betoog, volgens mij. Maar, dit,
1: maar even de, om hierop voor te ja. beduren: Europa droogde als het ware op als uh, bronban, brongebied van migranten, West-Europa. Dat had te maken natuurlijk met de sterk, stijgende welvaart, het optuigen van de, uh, de, 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 de verzorgingsstaat. En demografische veranderingen, sterke afname van kindertal en sterk opgenomen opleidingsvermogen. Wat er op een gegeven moment toe leidde, daar komen we later wel op, op terug, dat er steeds meer vraag kwam naar arbeid en dat gastarbeiders werden geworven. En tegenwoordig gebeurt dat meer spontaan. Maar het wegvallen van Europa als brongebied voor migranten had ook fundamentele consequenties voor migratie in andere wereldgebieden. Met name in Noord-Amerika. Want natuurlijk was Noord-Amerika aanvankelijk. De meeste settlers kwamen natuurlijk uit Europa, ook al een kleine contingent Chinezen en Japanners, maar we waren voornamelijk Europeanen. Europa viel weg als bron van arbeiders en hun plaats werd ingenomen door Latijns-Amerikanen en uh, Aziaten in een later stadium. Dus ook daar is zeg maar, de migratie van kleur verschoten.
0: Ja. Uh,
1: maar daarbij zijn er ook andere patronen, bijvoorbeeld het derde belangrijke bestemmingsgebied naast Noord-Amerika en Europa is natuurlijk het Midden-Oosten, de Golfregio, net zo'n belangrijke bestemming als Europa. Dus je ziet inderdaad een fundamentele verschuiving in de dominante stromen. Een laatste element trouwens, nou heb ik het hele mondiale beeld voor je geschetst, is dat Latijns-Amerika was een belangrijk bestemmingsgebied, maar is nu een voornamelijk een brongebied voor migranten,
0: aanvankelijk naar de Verenigde Staten, maar een latere decennia ook naar Zuid-Europa. Ja, je bent wel van de, van de grondigheid, hè? Ja, het is echt het totale beeld. Dat blijkt al meteen. Um, ik denk, we huppelen even langs een paar mythen. Ja, dat kan natuurlijk helemaal niet, dat is belachelijk. Maar even om het gevoel op te roepen van waar het over gaat. Hetzelfde kun je zeggen over vluchtelingen. He, als, dat is een deel van de groep migranten. Ja. Um, dat is net zo stabiel, zeg jij. En, nog veel, en
1: natuurlijk nog veel kleiner. Nou ja, het, het is een veel onregelmatiger patroon vooral. Dus je ziet een sterke... ...op- en neergaan. En dat heeft dan met name te maken met het uitbreken van een oorlog. En na de, in de jaren 50 een hele serie internationale conflicten. Uh, natuurlijk in de begin jaren negentig <coughs>, voormalig Joegoslavië... ...leidde tot een uh, enorme migratiepiek. We zien nu Syrië, Venezuela en Oekraïne de laatste paar jaar... ...wat tot forse vluchtelingenmigratie heeft geleid. En dat zijn dus pieken. <coughs> Die zijn per definitie eenmalig. Die vlakken ook heel snel weer af... En, maar we zien niet een lange termijn trend die opwaarts is. We zien een, eerder een lange termijn een trend die neerwaarts is. Maar je kunt daar heel erg lang over gaan speculeren. Waar leg je het beginpunt en het eindpunt? Maar op lange termijn is het een verbazingwekkende stabiliteit. Maar het belangrijkste feit is wel... Is ongeveer 10% van de totale
0: migrantenpopulatie is een vluchteling. Dus 0,3% ja. is, het, is, het, is, het, is het stabiele cijfer voor het aantal vluchtelingen... Op de
1: wereldbevolking...
0: Ja, dus dat is een aantal vuistcijfers eigenlijk, uh, vuistregels.
1: 3% van de wereldbevolking is een, uh, een, is een migrant en 3% is een vluchteling. Dus 0,3%. 0,3% sorry. Ja. Dus hebben we het samen over
0: 3,3%. En, en hoe komt het dan dat je in de krant leest, mijn buurman zei het, ja, er zijn, onge er zijn 70 miljoen of nog meer vluchtelingen in de wereld. Dat is ongekend en dat is een, een catastrofe. Ja, het is voor elk individueel geval een catastrofe, denk ik. Maar als het gaat om die totale, die grote aantallen... die, die cijfers worden opgepompt, zeg jij met zoveel woorden.
1: Nou, hebben daar, ik heb met mijn collega Sonja Frans daar onderzoek naar gedaan. We hebben die vluchtelingencijfers uh, onder de loep genomen... die de VN-vluchtelingenorganisatie zelf publiceert... om na te gaan wat is er nou eigenlijk veranderd is in de vluchtelingenmigratie. En wij kwamen tot een tamelijk verbijsterende conclusie dat de UNHCR over de loop van de jaren steeds meer landen... in hun statistieken hebben opgenomen... waar zij de aantallen vluchtelingen tellen. En dat is een beetje appels met peren vergelijken... waardoor je dus een soort toename gaat krijgen... die een soort statistisch artefact is... waardoor je... Eh, je zou natuurlijk eigenlijk dezelfde landen moeten meten... over lange tijd, dat hebben we ook gedaan... Daar blijkt een stabiele, veel stabiele patroon uit, omdat heel veel bron- en bestemmingslanden van vluchtelingen simpelweg niet werden meegenomen in de jaren 60, 70, 80. Maar wat de grootste recente toename heeft veroorzaakt, er is natuurlijk wel degelijk een recente piek in verband met die conflicten waar ik het net over had. Maar het cijfer is, opeens ging dat heel erg omhoog, want we hebben het aantal internationale vluchtelingen is ergens tussen de 25 en 30 miljoen op dit moment. Hier kun je ook weer heel lang gaan steggelen over details. Nou, in die orde van grote praten we. Dat is inderdaad een piek vergelijkbaar met die van de jaren, begin jaren negentig. Zeker in relatieve aantallen. Maar ze hebben opeens de binnenlandse ontheemden bij die groep ge ge gegooid. Wat ongeveer 75 miljoen is. Ja, dan, dan, dan stijgt dat cijfer enorm de pan ja. uit. En de VN vluchtelingenorganisatie roept dan, we hebben een ongehoord aantal vluchtelingen. Dat heeft de 100 miljoen overschreden inmiddels. Ik vind dat spelen met vuur van de VN-vluchtelingenorganisatie... Ik snap de uh, impuls, maar het is een perverse impuls. Je wilt natuurlijk... De, de VN-vluchtelingenorganisatie is systematisch uh, gebrek aan geld eigenlijk. Ze willen meer kunnen doen voor vluchtelingen in de wereld. Ik denk dat die organisatie heel belangrijk werk verricht. He, we hebben het vaak over... Uh, opvang een eigen regio, dat is al de realiteit. 80% van de vluchtelingen is een eigen regio. Er is vaak een gebrek aan opvangcapaciteit. Natuurlijk is die organisatie nodig, ook bij het hervestigen. Maar door zo erop te hamen dat er een soort apocalyptische toename is... door categorieën migranten bij dat cijfer opeens te uh, voegen... waardoor die cijfers helemaal de pan uit reizen... Draag je bij aan de beeldvorming dat dit aan de hand in het lopen is. Dat we het niet meer aankunnen. En dat we dan misschien maar ook inderdaad het VN-handvest voor vluchtelingen moeten onttakelen. En daarmee ondergraaf je op lange termijn denk ik het draagvlak onder het beschermen van kwetsbare mensen. We hebben het ja. over 0,3% van de wereldbevolking. Dat is iets als we dat willen, dat we dat natuurlijk prima aan kunnen. Dat, dat hoor je dus vaak in de politiek. Het argument wat ik heel vaak heb gehoord... ja, het vluchtelingenverdrag was ontworpen in naoorlogs-Europa... om om te gaan met relatief beperkte vluchtelingenaantallen. Dat is een pertinente onwaarheid. De absolute aantallen vluchtelingen, ook niet alleen maar relatief... maar ook absoluut, waren vele malen hoger... in het decennium na de Tweede Wereldoorlog... Ja. in de tijd waarin dat uh, verdrag is uh, opgetuigd. De aantallen zijn wat dat betreft veel lager op dit moment... en volstrekt behapbaar. Dus ik vind dat ze... met echt met spelen door opeens 75 miljoen bij die cijfers op te tellen... ja, dan kom je wel in je 100 miljoen.
0: Ja, dat is een voorbeeld hè, van hoe het werkt. Ja. Um, het bestoken van de publieke opinie met onwaarheden, zou je kunnen zeggen. Want dat is toch, nou, gebruik ik een netwoord. De laatste, nummer 22, bewaar je voor het laatst. Ik, ik geloof het ook, dat de klimaatontwrichting... met name rond de Evenaar, leidt tot gigantische stromen mensen die op de vlucht staan of migreren... omdat het leven daar niet meer houdbaar is. Mm -hmm. Dat is ook een mythe?
1: Ja, de, de, het idee dat uh, de negatieve gevolgen van klimaatverandering... Ik wil trouwens benadrukken dat ik... Uh, dat klimaatverandering echt is en een van de grootste problemen... Die, of misschien wel het grootste probleem waar de, de mensheid tegenover staat. Maar om dat dossier te koppelen aan massamigratie... brust op geen enkele wetenschappelijke grondslag. En ik kan ook wel uitleggen waarom. Eerst even hoe die cijfers worden geproduceerd... en dan zal ik proberen uit te leggen waarom het ook empirisch niet klopt, de redenering. Uh, dit soort cijfers zijn speculaties gebaseerd op uh, veronderstellingen die internationale organisaties uitbrengen. De Wereldbank lag, bracht laatst nog een rapport op... Er wordt allemaal van zoete koek geslikt zonder te kijken... wat is de methodologische basis daarvan. Ja, iedereen praat het vervolgens natuurlijk weer na. Ja, dus ze slingeren een getal door de lucht in. Uh, 300 miljoen, 400 miljoen klimaatvluchtelingen. Iedereen neemt het over en er wordt een soort rondzingende realiteit... die niemand meer factcheckt. Ik ben het rapport gaan lezen... en ik kan nergens vinden hoe ze aan die cijfers komen... Ik stuur een e-mail naar de auteurs van, mag ik graag methodologieën zien hierachter? Dat krijg ik niet. Um, ik kan dan alleen maar afleiden uit het rapport dat ze er blijkbaar van uitgaan dat een X-afname bijvoorbeeld van neerslag tot een X-toename aan migratie leidt. Maar nogmaals, ik heb geen inzicht gekregen in de parameters hoe dat model tot stand is gekomen. Dus dat is een soort... Ja, dat is een soort... Uh, Natte vingerwerk, denk ik dat. Natte vingerwerk. Ja, het is wat statistici wel eens garbage in, garbage out noemen. Dus als je veronderstelling niet deugt, uh, dan kun je de mooiste modellen hebben en de prachtigste software, uh, maar dan, dan deug je veronderstelling niet. Uh, dat is niet een poging om de klimaatveranderingsproblematiek uh, te bagatelliseren. Integendeel, ik heb het juist omgekeerd. We hebben alle reden om aan te nemen. Dat de grootste slachtoffers van klimaatverandering, dan hebben we het over de allerarmste mensen in de wereld. Dan hebben we het over hele kleine boertjes, misschien in, in de Sahelzone. Mensen, landlozen, mensen die, die, die landarbeiders zijn in dat soort gebieden, mensen die geen andere bestaansmiddelen hebben, die zijn het meest natuurlijk afhankelijk van de landbouw. Um, dat zijn juist de mensen die helemaal niet weg zullen kunnen trekken. En nu kom ik op het
0: empirische uh, verhaal terug. Ja, want dat is eigenlijk de kern, hè? Juist de mensen die het het hardst treft, die gaan niet weg, die kunnen niet eens weg.
1: Sterker nog, je denkt dat je altijd als jij. Er is niks fout met modellen. Kijk, als economen hebben ook modellen over de economie. En die gebruiken het CPB om dingen door te rekenen. Maar dat is empirisch gevoed. Dat betekent dat je enig idee hebt, als je iets verandert, wat er dan gebeurt. Die modellen zijn puur speculatief. Het is niet eens natte vingerwerk, het is gewoon speculatie. Maar het is ook niet gebaseerd op een wetenschappelijke kennis van hoe migratie dan wel werkt. Ja, zo noem ik mijn boek daarom ook, hoe, we, hoe migratie echt werkt. En we weten dat er een niet rechtlijnig verband is tussen welvaart en migratie. Dat betekent in andere termen dat migratie een investering is. Het kost geld, het is duur. Zelfs migratie binnen een land. We hebben in Ethiopië onderzoek gedaan en voor de meeste arme boeren in plattelandsgebieden is migratie naar Addis Ababa, totaal onbetaalbaar. Um, en dat betekent dus dat de mensen die van de regen in de drup raken, of die het grootste slachtoffer worden bijvoorbeeld van verdroging, of, uh, of inderdaad gevaar als overstroming, zijn de mensen die helemaal niet ver kunnen wegtrekken. En uh, we hebben daar ook empirisch bewijs voor. Er is vrij veel onderzoek gedaan bijvoorbeeld... ...naar het effect van droogtes op migratie. En dan vinden we hele ingewikkelde dingen. We vinden bijvoorbeeld... ...en dat hangt dan heel erg van de context af. In sommige gevallen in een aantal Afrikaanse landen... ...waar daar goed onderzoek naar gedaan is... ...zien we dat korte afstand migratie toeneemt. Dat kan bijvoorbeeld... ...stel je voor dat je van jouw dorp... Uh, dat er één familielid naar de stad gaat of een kleine stad in de buurt om een extra inkomen te verwerven, zodat je minder afhankelijk wordt van die landbouw, een extra buffer als het ware hebt. Uh, dat zie je vaak, maar dat lange afstandsmigratie bijvoorbeeld naar de grote stad en zeker naar het buitenland meestal afneemt. En dat uh, omdat mensen minder middelen hebben, dus verarming leidt tot minder migratie in arme landen. En er is heel veel ander empirisch onderzoek gedaan naar inderdaad verband tussen natuurrampen en schaarste en migratie. En de paradox is vaak dat mensen juist trekken naar die gebieden die het meest kwetsbaar zijn voor overstroming en dat soort zaken. Omdat het vaak ook de meest aantrekkelijke gebieden zijn qua mogelijkheden. Daar bevinden zich vaak de steden, de vruchtbare landbouwgebieden en heel veel mensen hebben levenswijzen die zich daaraan aanpassen. Nu zie je natuurlijk wel dat uh, wat we ook weten uit het onderzoek naar rampen en migratie is dat de meeste mobiliteit, natuurlijk soms moeten mensen weg en de mensen die de middelen hebben die niet als het ware vast komen te zitten die migreren vaak over hele korte afstand, willen graag dicht bij huis blijven. Uh, als het kan, gaan ze weer terug. Als het niet kan, zettelen ze zich iets verder. Dus wat degelijk klimaatverandering gerelateerde milieuproblematiek kan voor grote problemen leiden, zeker voor de allerarmste, de grootste slachtoffers zullen diegenen zijn die niet weg kunnen. En ik geef het voorbeeld vaak van Hurricane Katrina in New Orleans. De grootste slachtofferaantal was onder Afro-Amerikanen die in arme wijken woonden, die geen auto's of netwerken of middelen hadden om op tijd weg te komen. Die zijn in, hebben het meest geleden in termen van menselijk leed. Uh, sterfgevallen, maar natuurlijk ook materiële schade. Die mensen kunnen zich niet beschermen hier tegen. Dus de grootste zorg zou eigenlijk niet uit moeten gaan naar migranten. Zou uit moeten gaan naar die mensen die niet weg kunnen. En dat is eigenlijk een extra pleidooi om iets te doen. Want voor die mensen is migratie geen middel om hun lijf te redden. En we weten ook, als er mobiliteit plaatsvindt, is dat voornamelijk binnenlanden. Dus dat hele idee. Dat we nu bootjes zien arriveren met klimaatvluchtelingen. Ik, ik, ik stel wel eens de vraag: wil de eerste klimaatvluchteling opstaan? En dat sluit aan bij het algemene beeld dat migratie een soort vlucht uit de misère is. En er zijn natuurlijk wel mensen die daadwerkelijk wegvluchten voor onderdrukking en oorlogsgeweld. Maar we weten ook dat het niet de allerarmste, de allerkwetsbaarsten zijn die zover kunnen komen. En we weten ook dat de meeste migranten niet gaan migreren als er geen concrete mogelijkheden zijn. Ik was uh, met een Amerikaans-Mexicaanse migratieonderzoeker de, januari dit jaar uh, in El Paso in, uh, in Texas aan de grens daar met uh, Ciudad Juarez. Heb ik ook met heel veel migranten en vluchtelingen aan de Mexicaanse grens uh, gepraat. En iedereen heeft het over werk in de Verenigde Staten. En dat is natuurlijk het andere verhaal dat uh, de meeste migranten die moeten middelen mobiliseren om die migratie uh, werkelijkheid te maken. Het is een investering in lange termijn toekomst, vaak van gezinnen. Je hebt natuurlijk altijd uitzonderingen, maar dat is wel het grotere verhaal van migratie, wat je eigenlijk nooit terugziet. Dus alleen maar migranten als slachtoffers, wanhopige mensen, ontneem je hen ook die andere kant van uh, mensen die juist heel bewust migreren en op mogelijkheden afkomen.
0: Sla ik even over het idee bijvoorbeeld dat de woestijn oprukt. Ja, dat is ook zo'n ding, tot aan Parijs, ontkracht je. Ja, ik
1: heb zelf onderzoek naar desertificatie gedaan. Zo ben ik ook begonnen met veldwerk in Marokko in 1993 en 1994.
0: Ja, je bent zelfs milieugeograaf van huis
1: uit. Ja, dat is mijn uh... Originele opleiding eigenlijk, maar ik ben in migratie beland... omdat ik uh, aanvankelijk geïnteresseerd was uh, in, in, in milieuproblematiek in Zuid-Marokko. Ik ben naar Oasis getrokken en heb ja. daar veldwerk gedaan... en kwam me toen achter hoe belangrijk migratie was. Maar niet als oor... Dus, en toen ben ik er eigenlijk achtergekomen dat milieuproblematiek... niet zozeer de oorzaak was van migratie... maar dat dat in het zuiden van Marokko meer te maken had... met het feit dat zoveel jonge mannen wegtrokken. En niet meer die landbouwarbeid deden en niet meer het onderhoud aan die irrigatiekanalen, waardoor dat allemaal in elkaar donderde. En dat was voor mij een soort wake-up call. Ik dacht, de dingen zijn ingewikkelder, maar ook hoe belangrijk emigratie is als je kijkt vanuit het herkomstland. En dat is ook een beetje een probleem met migratieonderzoek. En dat reflecteert heel erg het debat dat gaat bijna alleen maar over mensen die naar ons, het Rijke Westen, te komen. Het gaat alleen maar over immigratie. En zoals de beroemde Algerijnse socioloog Abdelmalek Sayad al zei, van elke immigrant is ook een emigrant. Je kunt natuurlijk nooit migratie als sociaal-economisch proces begrijpen, als je niet aan beide kanten van het verhaal kijkt. En we weten heel veel over wat migratie voor ons betekent en, en hoe het onze samenleving beïnvloedt, want we wonen natuurlijk in die samenleving en daar zijn we door geobsedeerd en dat is ook wel voorspelbaar, voorstelbaar, maar het is wel frappant hoe weinig belangstelling en onderzoek er is naar de grondoorzaken en gevolgen van migratie vanuit een herkomstlandenperspectief. perspectief. Nou, als je in een land als Marokko, maar er zijn talloze landen in de wereld, uh, belangrijke herkomstlanden gaat wonen en... Uh, ik heb allemaal al een jaartje of drie in Marokko gewoond... Ja. dan realiseer je pas hoe belangrijk migratie is... vanuit het herkomstlandenperspectief. Ja. En wat een enorme inkomstenbron migratie is... met name in plattelandsgebieden. En wat voor een enorme vooruitgang het betekent... voor relatief arme mensen... die opeens dat inkomen, die inkomensstroom uit Europa kregen. Bijvoorbeeld uit mijn onderzoek bleek dat elke familie in Marokko... in het gebied wat ik dan onderzocht... gemiddeld zo'n 100 tot 200 euro per maand ontving uit Europa... ...dat is meer dan een verdubbeling van je gezinsinkomen. Vanuit Marokkaans perspectief. Ja, 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 ja. En dan begrijp je ook beter hoe het dan werkt. Maar wat ik ook achterkwam, is dat vanuit de allerarmste gebieden van Marokko... ...heel weinig buitenlandse emigratie is. En vanuit iets meer ontwikkelde en ontsloten gebieden juist meer. En later heb ik door mijn eigen onderzoek ook ontdekt dat op mondiaal niveau geldt... ...dat zijn juist niet de allerarmste landen die veel migratie hebben... En daar heb je niet eens wetenschappelijk onderzoek voor nodig. Vraag jezelf maar eens af, waar komen nou eigenlijk de meeste immigranten vandaan in de wereld? Nou, als je naar de Verenigde Staten kijkt, Mexico natuurlijk, op nummer één met stip. Als je naar Europa kijkt, heb je het over Marokko, Tunesië, Turkije, maar ook Polen, Roemenië, Bulgarije, als je naar West-Europa kijkt, als je nog een aantal andere landen in Azië, zoals India en Filipijnen, Stuk voor stuk middeninkomenslanden. Dat is geen toeval. Dat zijn de landen waar mensen dus de middelen en ja. de mogelijkheden en de aspiraties hebben om ja. ver weg te trekken.
0: Eén zijsprongetje. Was je gelukkig toen in Marokko? Toen je daar drie jaar woonde in die oase. Wat, wat, wat was dat voor leven voor jou?
1: Nou, dat was gewoon een klein stadje in de Todra-vallei in het zuiden van Marokko. Heel erg mooi om daar te wonen. Ik heb ontzettend veel geleerd, vooral. En ja. ik. ik, ik ik werd gefascineerd naar die andere kant van migratie. Ik, het was een soort spiegel die hier wordt voorgehouden. Toen ik daar op een gegeven moment inderdaad... na een ja, jaar of twee daar te hebben gewoond... in de zomer alle Nederlandse Marokkanen terug zag komen... zag ik pas hoe Nederlandse eigenlijk waren. Want ik ging er toch, toch een beetje kijken met de ogen van... als je daar zo lang woont... en ik heb ook Marokkaans-Arabisch leren praten... en je draait een beetje mee in die samenleving... en je woont daar ook gewoon dan realiseer je opeens... want wij in Nederland is vaak het vertoog van... zeker in de jaren 90 en de jaren 2000... van ze zijn niet goed genoeg geïntegreerd. Maar als je dan vanuit Marokkaans perspectief kijkt... het is een hartstikke Europees. En als ik dan met leeftijdsgenoten praatte... ja, die baalde heel erg na een paar weken. Die zeiden, ik wil terug naar Nederland, weet je. In alle regionale accenten die Nederland rijk is. Dus dat was voor mij... ik valde toen van de ene fascinatie in de andere. Ik heb daar toen ook een boekje over geschreven... over mijn ervaringen. Ja, dat heette Arumi Arumi... Uh, ja, ...hoe dat dan was om daar als, als Europeaan zeg maar, uh, te leven... ...als enige buitenlander eigenlijk in die oase. En ik heb me daardoor denk ik ook wel steeds meer gerealiseerd... ...hoe totaal van de werkelijkheid losgezongen... ...ons publieke vertogers over migratie. Ik kan je een voorbeeld noemen over illegale migratie. Mijn buurman had tien jaar illegaal in Spanje gewerkt... ...en praatte daar onverbloemd over... En ik kwam er ook achter dat ze dat eigenlijk als hun recht beschouwden. Zeggen ja, ze hebben ons gekoloniseerd. Want niet alleen Frankrijk, maar ook Spanje. Spanje heeft een stuk Marokko gekoloniseerd. Ja, we gaan daar gewoon naartoe en er is zat werk. Hij heeft nooit zijn papieren gekregen. Hij is altijd illegaal geweest. Hij noemde zich ook zonder onverbloemd clandestino. Hij had daar helemaal die, die term wordt vaak afgewezen. Dat mag je niet gebruiken. Hij noemde zichzelf onverbloemd clandestino, een illegale migrant. Genoeg geld verdiend en begon zijn naaiatelier. atelier en dat zijn toch vaak de migranten, hij was ook met zo'n bootje gaan, die als slachtoffers worden afgeschilderd, of als een soort schurken. Uh, en hij zei, ja, die smokkelaar, die heeft me gewoon de grens over gezet. Dat was een dienstverlener. Ik prijs die smokkelaar. En als wij dan campagnes financieren in herkomstlanden van migranten... om te zeggen, het is gevaarlijk om te komen, ga niet... dan begrijp je ook waarom de meeste Marokkanen in het lachen uitschieten. Want we zeggen, ja, waarom... Hij lachen uitbarsten van... waarom bouw je dan die muren in hekken? Je gaat mij toch niks vertellen dat er geen werk is in Europa? We weten allemaal dat dat waar is. En dat is een soort publiek geheim. Je kunt het ook om je heen zien in, in, in heel Europa eigenlijk... Dat, dat migranten allerlei nuttige functies vervullen. Ja. Overigens is er maar een klein deel daarvan illegaal. Hè? Ik wil wel benadrukken dat... 9 op de 10 Afrikanen grofweg gaat naar Europa. Hè? Door die, de, de beelden van bootjes krijgen we het idee dat het allemaal illegaal is. Dat is een minderheid... Maar even los daarvan, elke Marokkaan weet dat er werk is. Maar je ziet ook dat mensen weten wanneer er niks te halen valt. Met de, in 2007 en 2008 ging er bijna geen Marokkaan de grens over. Want toen stortte
0: die hele Spaanse economie in elkaar. Er was er absoluut geen werk. Nu stuiten we op dit. Want wat is de leukste zin in het hele boek? Van 500 pagina's. Deze, zo beëindig je het eerste hoofdstuk met dan heb je al acht mythes gehad... de effectiefste manier om immigratie de kop in te drukken... is de economie te gronden te richten. Ja. Dat vind ik echt een kei van een zin om te onthouden. Want migratie, wat je er ook van vindt... is een essentieel onderdeel van onze economie. Wij kunnen helemaal niet zonder migratie.
1: Nou ja, migratie is van alle tijden. Daar wil ik mee beginnen... Dat is misschien een cliché, maar het is helaas nog een cliché... dat we moeten blijven herhalen en serieus moeten gaan nemen. Maar het soort samenleving wat wij hebben gecreëerd... en het soort economie wat wij hebben gecreëerd in het bijzonder... trekt veel migranten aan. We hebben een zeer welvarende samenleving, maar niet alleen dat... ook een zeer flexibele arbeidsmarkt, waarbij de overheid... De controle middelen over migratie grotendeels uit handen heeft gegeven aan de particuliere sector, daarmee bedoel ik dus wervingsbureaus, waardoor we eigenlijk vrijwillig de grip op migratie uit handen hebben gegeven. Um, en we hebben te maken gehad over de afgelopen jaren met toenemende arbeidstekorten. Het aantal arbeidsmigranten in Nederland tussen 2006 en 2021 is verviervoudigd. We hebben het over legale migratie hier. Hè. Er komen ook nog een klein deel illegale migratie bovenop. En dat is ja, maar echt... gezocht dus ook, hè? Ja. Verwelkomd. verwelkomd. Dat is
0: niet, niet al, 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 omdat we er niet tegen konden,
1: nee, we wilden dat graag. Nou, dat is natuurlijk begonnen met de gasten bij de werving, ja. dat was destijds nog overheidsgestuurd, maar die... Die openheid is eigenlijk gebleven. Wat, er, wat op mijn onderzoek blijkt, wat we in de Universiteit van Oxford hebben uitgevoerd. Hebben we alle beleidsveranderingen, 6, 6500 beleidsveranderingen door Europa en, en andere rijke landen geanalyseerd. En zijn we erachter gekomen dat het immigratiebeleid niet restrictiever is geworden, maar liberaler is geworden. Nou, dat is niet wat politici nee. ons doen geloven. Maar dat is de realiteit onder de stoere praat van ja. links en rechts. Want ook links is altijd, historisch tenminste, tegen arbeidsimmigratie geweest. Dat waren de vakbonden die de grootste tegenstanders waren van uh, arbeidsimmigratie. Maar goed, regeringen staan, links of rechts, hebben altijd onder druk gestaan van werkgeverslobby's, economische belangen, daadwerkelijke arbeidstekorten. Om dat dan toch maar toe te staan door enerzijds de regelgeving te versoepelen. Allerlei regelingen te treffen die het mogelijk maakt voor werkgevers om werknemers te zoeken. Uh, en aan de andere kant een oogje dicht te knijpen voor de illegale tewerkstelling van, uh, van illegale migranten. Dat is een publiek geheim. Uh, kijk maar om je heen, zeker in de grote steden. Uh, wie was de borden af in restaurants? Wie bezorgt het eten? Wie maakt de huizen schoon en ga zo maar door? Of wie plukt onze tomaten? Migranten en in veel gevallen ook migranten zonder verblijfspapieren. Dat weet iedereen. Dus je ziet een enorme kloof, ik noem dat de discursieve kloof, tussen wat politici roepen en wat ze doen, of ook eigenlijk niet doen of niet willen doen. Dus het is ook een bewust niet willen reguleren. En die regulering, maar dat is onderdeel van een breder patroon van deregulering. We hebben een van de meest flexibele arbeidsmarkten van, uh, van Europa. En dat trekt bij definitie een hoop migranten aan. En er is dus, als je dat even heel breed schetst, een fundamentele discrepantie tussen twee metatrends... In, de hele West, in het hele Westen en zeker ook in Nederland. De laatste 40 jaar zien we een grote ontwikkeling... richting liberalisering van de economie. Daarbij hebben we ook daarbij nog vergrijzing... en sterke economische groei in bepaalde sectoren. Maar met name die trend richting liberalisering... waardoor we allerlei controleinstrumenten uit de handen hebben gegeven. Ook allerlei vormen van precaire arbeid hebben gecreëerd... Die Nederlanders vaak niet meer willen doen. En vaak buitenlanders willen dat wel doen vanwege die enorme inkomenssprong. Die ze daar toch mee kunnen maken. Vergeleken met hun herkomstland. Ik gaf net het voorbeeld van Marokko. Vaak een inkomen kunnen vervijf of tienvoudigen. En die willen daarom het werk vaak wel doen. En aan de andere kant de roep om minder immigratie. Dat gaat niet samen. Je kunt niet en een open en welvarende en gederegulariseerde economie hebben. En minder immigratie. Eén van de twee moet gaan. Dus ja. de conclusie is. En we zien, nou ja, dat omdat, omdat om die laatste zin inderdaad, nou dat, ik bedoel dat gedeeltelijk spottend, maar ook half serieus. Ja, ja, ja. Ik zeg, er is een buitengewoon hoge correlatie tussen economische groei, arbeidsvraag aan de ene kant, en immigratie. Dus als het goed gaat met de Nederlandse economie, zie je die migratie, wanneer, met name wanneer het over niet-asielmigratie gaat, dat is het, groot, het bulk van migratie beweegt met die conjunctuur. Heel netjes mee. Dus als die arbeidsvraag toeneemt, komen er meer migranten. En als die arbeidsvraag wegvalt door een economische recessie, gaan heel veel migranten terug. Met name als ze vrij en, en weer kunnen reizen. En, en komen er natuurlijk veel minder mensen hier naartoe. Dat zien we ook met illegale migratie, die natuurlijk een veel kleiner aandeel is. Maar we zien dus een sterke circulariteit, een sterke reactie naar de economie. En inderdaad, als het slecht gaat met een economie, dat is het beste recept voor minder migratie.
0: Oké, okay, maar dit is de fundamentele gespletenheid waar wij dagelijks eigenlijk mee in zitten, tussen de propaganda en de realiteit van um, de, de, het nut en de noodzaak zelfs van emigratie, politici die een heel ander verhaal vertellen dan wat ze met de rechterhand wel toestaan via die deregulering. Ik noem dat cognitieve dissonantie
1: eigenlijk. Nou, het is bewust, het bewust niet benoemen van de werkelijkheid van migratie. Ja. We zeggen vaak, we moeten zeggen waar het op staat. Ik zeg waar het op staat. De arbeidsvraag is voornaamste motor van immigratie.
0: En hoe zit dat dan in de nabije toekomst? Want uh, iedereen brult moord en brand over grotere en grotere arbeidstekorten. Weet je, we hebben mensen nodig, handen. En met name voor het, voor het, het werk waarop neergekeken wordt. Het handwerk, het, het vuile werk... Jij schetst eigenlijk een beeld waarbij dat wereldwijd een probleem gaat worden. Ja. Omdat er overal gaan die tekorten komen en waar halen we mensen vandaan? Dus er zal een soort strijd om migranten binnen te trekken gaan ontstaan. Um.
1: Even kijken, ik zat niet zo scherp van het nee. zal, maar die mogelijkheid is uh, heel erg aanwezig. Je ziet dat al bij hoger opgeleide migranten. Ik, ik ben ook heel, overigens ook heel kritisch over het idee dat migratie dan weer een soort alheilmiddel is ja. om al deze problemen op te lossen. Dus ik vind de formulering, we hebben ze nodig, is een beetje normatief. Uh, ...een behoefte is ook een beetje normatief. Ik zou eerder zeggen als wetenschapper... ...er is een sterke vraag naar immigranten. Ik vind niet per definitie dat overheden... ...altijd naar de pijp moeten dansen... ...van ondernemers die goedkope arbeidskrachten willen. Ik vind dat je daar ook kritisch naar moet kijken. Het is niet waar, blijkt ook uit heel veel goed onderzoek... ...dat migranten banen afpikken. Ze komen eerder op vacatures af. Het is ook niet zo dat immigratie massaal de lonen drukt. Het is wel zo dat de relatief welgestelde gesteldere en elites... veel meer van die migratie-economisch profiteren... terwijl de allerlaagste inkomensgroepen... er eigenlijk helemaal niet van profiteren. Terwijl diezelfde groepen natuurlijk wel het meest... met de sociale gevolgen van migratie worden geconfronteerd. Als jij in eh, bepaalde wijken in Den Haag bijvoorbeeld woont... waar heel veel Polen, de huisjesmelkers... in eh, krappe appartementen worden gezet... ja, dat brengt overlast en irritatie met zich mee. Dat is niet de schuld van die individuele Poolse... Uh, immigrant, maar die ergernis is volstrekt uh, begrijpelijk. Of gevoelens van vervreemding die mensen kunnen hebben als vluchtelingen allemaal in dezelfde wijk of, of kleine stad bij elkaar worden gezet, dat begrijp je, dat is volstrekt begrijpelijk. En het zijn precies die groepen vaak die economisch eigenlijk niks van migratie profiteren. Dus de lust en de last van migratie zijn ongelijk verdeeld, dus in die zin moet je ook kritisch zijn op het pro-migratie narratief. Je moet de, de werkelijkheid ook aan die kant durven te ja, benoemen. Ja. Maar het andere punt wat je net noemde, ja, je kunt er vergif op innemen. nemen. Zolang wij een open en welvarende economie blijven, zullen wij immigranten blijven aantrekken. Maar het is ook een illusie dat we hiermee de grotere problemen kunnen oplossen. Er is in 2000, het jaar 2000, hadden de VN-bevolkingsorganisatie een rapport uitgebracht ironisch genoeg heette dat... replacement migration. Dat is, daar zijn sommige politici mee aan de haal gegaan... Dat, uh, met de great replacement theory... alsof de VN een replacement programma hadden... maar ze bedoelden alleen maar de vraag van... kan immigratie compenseren voor de effecten van vergrijzing? Toen bleken er zulke gigantische aantallen migranten nodig te zijn... om voor die vergrijzing te compenseren... dat dat volstrekt irreëel is. Politiek onhaalbaar, maar ook praktisch reëel. En hier kom ik op het punt waar je het net over had. Is dat uh, er zijn simpelweg niet genoeg migranten in de wereld zijn. Migratie is niet groot genoeg en dat... Komt op een ander punt. Migratie is een kleiner fenomeen dan we denken. En daarom zijn nog de positieve, nog de negatieve effecten van migratie zo groot als beide kampen eigenlijk proberen te beweren. Ja,
0: dus, ik, heb, ja, precies, als ja. ik kom daar nog even op terug ja. zometeen. Tot slot. Uh, uh, eerst dit. Door onze schizofrene omgang met migratie. Het ene zeggen, het andere doen. Uh, creëer je eigenlijk gevaarlijke omstandigheden voor de kwetsbaarste migranten. En dat is ook wel heel belangrijk om dat nog even erbij te zeggen, want um, er is ook bewijs voor dat juist daardoor vormen van uitbuiting structureel zijn geworden. Nou, wat er eigenlijk gebeurt, is dat de waarheid
1: over migratie, en we hebben het over 90% van immigratie, die dus niet asielgerelateerd is... Ja, nou dat is precies wat je dus eigenlijk ziet, is dat uh, er enorm veel politieke lawaai is over een groep migranten die in de eerste plaats een minderheid is, we hebben het over grofweg 10, nou je kunt heel lang over cijfers hebben, misschien 12% van de totale instroom is, terwijl de bulk van die migratie buiten beeld blijft, waar je dus eigenlijk ziet dat we dat niet alleen maar hebben getolereerd, maar ook gestimuleerd door beleid, en dat heeft... Ja, wellicht de economische groei verder aangejaagd... maar daarbij ook die arbeidstekorten. Dus um, dat probleem gaat niet weg. En we willen allemaal lage werkloosheid en hoge economische groei... en dat is een recept voor meer immigratie. Dus je kunt niet beide tegelijkertijd hebben. En onder die omstandigheden is het heel aantrekkelijk voor politici... die die waarheid niet onder ogen durven te zeggen... en maar blijven bezig, bezig zijn die waarheid te ontkennen... om dan... Heel veel erbij te gaan maken over een relatief kleine groep... eigenlijk de zwakste groep van migranten. Dan heb je het over asielzoekers. En soms ook over illegale migranten... die eigenlijk het meest risico lopen op marginalisering, op uitbuiting. In plaats van te praten over hoe ontwikkel je nou beleid... dat die mensen daadwerkelijk helpt... die daadwerkelijk voor zorgt dat mensen uit de illegaliteit kunnen komen... niet uitgebuit kunnen worden op die manier door werkgevers... of inderdaad huisjesmelkers. En met asiel natuurlijk, hoe zorgen we er nou eindelijk eens een keer voor... ...na dertig jaar van asielcrisis naar asielcrisis te struikelen... ...dat we structureel iets doen aan de opvang van asielzoekers. Dat kun je alleen maar doen door politieke verantwoordelijkheid te nemen. We weten dat asielmigratie niet een geleidelijke toestroom is. Het gaat met pieken en dalen, want dat is de aard van vluchtelingenmigratie. Onvoorspelbaar, dat heb ik met de Oekraïne gezien. Uh, het gaat op en neer. We moeten een buffercapaciteit inbouwen. Daar is eigenlijk bijna iedereen het wel over eens. Er is geen politieke verantwoordelijkheid politieke wil voor. Ten tweede, natuurlijk moeten we dat spreiden. Want natuurlijk, als jij in Ter Apel woont, kun je overlast krijgen... als er jongere asielzoekers zijn die niks te doen hebben en rondhangen. Dat is een echt probleem. En natuurlijk is het dan zinnig om te denken over spreiding, over gemeentes. Het punt is, er is geen politieke wil voor. En gedeeltelijk is hier op dit dossier ook het kabinet gevallen... Dat heeft met politieke beeldvorming te maken. Het heeft niks met het oplossen van het probleem te maken. Want je kunt wel zeggen een asielplafond... maar zo werkt het niet. Je hebt je een bepaalde wettelijke verplichtingen te houden...
0: en ook internationale verplichtingen. Ondertussen... Creëer je nogmaals daardoor de omstandigheden aan de onderkant van de samenleving, waar mensen gewoon structureel worden uitgebreid? En dat tolereer je tegelijkertijd? Nee, dat
1: tolereren we massaal. Niet alleen maar illegaal, maar ook heel veel luchale werknemers. Ik neem net het voorbeeld van bijvoorbeeld Oost-Europeanen, met name Polen in Nederland. Grote marginalisatie. We dreigen het gastarbeiderverhaal gewoon weer te herhalen. In de jaren 70 en 80 werd de werving van gastarbeiders uit mediterrane landen verkocht met het idee: ze zijn tijdelijk. Nou, als er één regel bijna is uit de migratiewetenschap... is dat er is niet zo permanent als een tijdelijke migrant. Er is bijna vrijwel altijd een permanente dimensie aan tijdelijke migratie. Als migranten langer dan drie, vier, vijf jaar blijven, blijft een deel. Niet iedereen, heel veel mensen gaan terug. Dus we moeten ons niet opnieuw gasten bij de illusies op de mouw laten spelen. Dat hebben we natuurlijk jarenlang in Nederland gedaan. We hebben zelfs beleid ingevoerd, wat later als multicultureel is geafficheerd... Om de Turken en Marokkanen en andere buitenlandse werknemers uh, uh, te he, blijven laten oriënteren op hun herkomstland. We hebben het onderwijs in eigen taal en cultuur zelfs voor hun kinderen ingevoerd. Om hun voor te bereiden op de terugkomst naar Turkije en Marokko. Daar hebben we eigenlijk aan die illusie vastgehouden. We hebben weggekeken van echte problemen, die natuurlijk wel degelijk ontstonden. Met segregatie in bepaalde wijken. Daarbovenop de massawerkloosheid. die in heel Nederland toesloeg. maar waar, sloeg, waarbij voornamelijk arbeidsmigranten. natuurlijk de eerste waren om ontslagen te worden. En dat is een recept natuurlijk voor sociale marginalisatie. en alle problemen die daaruit voort zijn gekomen. omdat we eigenlijk een generatie lang de andere kant hebben opgekeken. En uiteindelijk is dat grotendeels wel goed gekomen. met de grootste groep van de tweede en derde generatie. maar daardoor omdat de overheid hun verantwoordelijkheid niet heeft genomen voor de mensen die, hebben, die ze willens en wetens hebben binnengelaten, heb je die problemen gecreëerd als samenleving. We dreigen weer precies hetzelfde te doen. En we kijken weer weg, we zien het niet, omdat we het eigenlijk willen ontkennen. Dus we creëren op deze manier de problemen waar we het de afgelopen twintig jaar zoveel over hebben gehad, als we het hebben over de de, de zogeheten gastarbeider en hun kleinkinderen en kleinkinderen. En we reproduceren die problemen eigenlijk op die manier in de maatschappij, omdat we het niet willen onderkennen.
0: Dit nou op Als je weet dat migratie zo'n belangrijke rol speelt, ook niet gecontroleerd wordt. Je suggereert wel een weg, een uitweg. Dat is dat je heel, moet, moet kijken naar hoe je sociaal-economisch beleid is. En je hebt één voorbeeld. Japan, nota bene. Maar wat is er zo goed gebe, gegaan in Japan?
1: Ik wil even corrigeren, ik heb gezegd dat Japan een goed voorbeeld is. Ik heb Japan als een spiegel voorgehouden. Mijn argument in het boek is, er is een gouden regel voor geslaagd immigratiebeleid. migratiebeleid. Wat trouwens hierbij wel aantekenen dat het niet zo is dat al het migratiebeleid mislukt is. Dat zou een grote misvatting zijn. In het maatschappelijke debat, maar ik misschien ook in mijn boek, richten ons zodanig natuurlijk op de dingen fout gaan. Dat is enigszins begrijpelijk. Het nadeel is weer dat je daarmee niet onderkent wat er allemaal wel goed gaat. We zijn natuurlijk wel wat dat betreft verder gekomen als samenleving. De tijden dat, nou, tot in de jaren negentig had je nog politici... die in Europa en in Nederland riepen... wij zijn geen immigratieland. Dat is een teken van ontkenning. Die tijden zijn wel over. Dus ik zie ook wel progressie en reden tot optimisme... dat we de realiteit... Hè, toen de Angela Merkel zei van multiculturalisme is totaal mislukt... bedoelde zij ermee, als je iets verder kijkt naar die tekst... van de illusie dat we gewoon maar naast elkaar kunnen leven en dat het allemaal vanzelf goed komt, is niet goed. Voor mij was dat meer een bewijs, ben ik tot de conclusie gekomen... ook in dat hoofdstuk over integratie... dat Duitsland in de realiteit was beland. In het Engels, they came to terms with the reality. En, en dat, dat is goed, denk ik. Dus dat die erkenning er wel is van, die gaan niet meer weg. Dus ik denk wel degelijk, en dat zie ik in de publieke opinie... dus ik wil ook wat optimisme in deze discussie pompen. Uh, maar ook terecht... De... En dan Japan? Japan. Dat voorbeeld noem ik, ik zeg, nou, stel nou... Dat we met z'n allen meer grip willen krijgen op immigratie. Want dat is een beetje het politieke buzzword nu in Nederland. Ik vind het overigens een betere formulering dan indammen of stoppen. Want we weten allemaal dat het zo niet werkt. Als je alleen maar een dam in opwerpt tegen migratie, weten we vaak dat de stuw meer aan de andere kant van de dam gaat ontstaan. Want je dempt de terugkeer meer af dan de, 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 de instroom. En dat, dat verklaart de paradox waarom restrictief beleid vaak tot meer permanente migratie leidt. Maar even dat aan de kant geschoven. Ik vind het niet illegitiem als iemand uh, een politicus roept, ik wil minder immigratie, of ik wil meer controle over immigratie. Zolang je me niet vervalt in racistische demagogie, vind ik dat je daar best een mening over mag hebben. En ik vind ook niet dat het pro-immigratiekamp dat automatisch moet wegzetten als verwerpelijk. Maar wil je daadwerkelijk meer grip op je immigratie krijgen, kun je niet alleen maar naar migratieregels kijken, want als je alleen maar die aanpast, dan vinden migranten een andere weg, dat weten we. Uh, als je arbeidstekorten hebt en je, je knijpt die grens af, dat hebben we in het Verenigd Koninkrijk gezien, heeft een record immigratie bereikt van 500.000 uh, uh, 500 afgelopen jaren... ...veel hoger dan voor de brexit. Omdat de brexit natuurlijk het vrije verkeer van Europeanen wel onmogelijk maakte... ...maar de arbeidsvraag niet oploste. Dus Engeland ging die, Groot-Brittannië ging die migranten elders vandaan halen... ...en heeft hun immigratieregels daardoor versoepeld. En als je dat niet doet, krijg je natuurlijk ook meer illegale migratie. Dat is heel moeilijk te stoppen. Een veel effectievere manier om iets aan migratie te doen... ...om er echt grip op te krijgen, is iets, iets te doen aan die arbeidsvraag. Je kunt die arbeidsvraag alleen maar beïnvloeden... Als je natuurlijk je algehele economische, sociaal-economische beleid omgooit. En daarom geef ik het voorbeeld van Japan. Japan heeft veel lagere immigratie door de bank genomen dan de meeste westerse landen. Ook Japan heeft um, te maken met sterk toerneming immigratie migratie met algemene niveaus veel lager. Dat heeft niet alleen maar te maken met het relatieve geografische isolement van het land... ook culturele factoren. Japan heeft ook een veel gereguleerdere economie. Het heeft veel lagere economische groei. Wat, zoals we net weten, lagere economische groei... is een goed recept ja, 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 voor minder ja, ja, immigratie. Ja, ja, ja. Bewust of onbewust voor gekozen. Misschien voor gekozen, maar ook wel... bij neergelegd bij dat scenario in Japan. Uh, Japan heeft ook een economie die heel erg ingezet, heeft ingezet... op uh, automatisering en op het veel langer doorwerken... Verder in je zeventiger jaren. Dat zijn allemaal fundamentele keuzes gemaakt. Nou, ik wil niet zeggen dat je daar aan migratie kunt wegdenken, want ook Japan heeft te maken met toenemende ja. migratie, maar wel op een structureel lager niveau. En dat is een interessant gegeven, maar dat betekent dus wel: de vraag is, willen we dat? Ja. Wat voor een economie en samenleving we willen we? Om het even terug te brengen naar het Nederlandse debat. Ja, je kunt migratie, je kunt enigszins beter grip krijgen op immigratie. Voor zover je dat direct kunt reguleren, geldt het alleen maar voor de migratie van buiten de Europese Unie, waarvan we weten dat het een minderheid is van immigratie. Voor zover het gaat over arbeidsimmigratie in het algemeen, kun je er alleen maar grip op krijgen als je arbeidsmarkt herreguleert. Dus meer grip op arbeidsimmigratie betekent meer regulering van je arbeidsmarkt. En betekent ook dat je ernaar kijkt hoe houden we meer Nederlanders aan het werk. En dat kan betekenen ja. dat je mensen laat, langer laat doorwerken bijvoorbeeld. Dat wil niet zeggen dat je daarmee immigratie kunt wegdenken... Ja, ja, ...maar dat zijn fundamentele beleidsveranderingen. De vraag is, willen we dat? Mijn vermoeden is
0: niet. Een um, grondige herziening van ons sociaal-economische beleid. Nou, ik denk dat dat een zinnige discussie is... ...alleen ik zie in het
1: huidige politieke bestel... Ik, ...ik denk dat een goed nationaal debat over migratie nodig is... waarbij politici de waarheid durven te vertellen... Kijk, politici, de huidige generatie politici, politici uh, is volstrekt verstrikt geraakt in hun eigen leugens.
0: Ja, maar wacht, ik ga het afronden, uh, sorry Hein, want, want nu snap ik, nu begin ik het ook te begrijpen. Hè. Ja. Wil je echt iets doen, dan moet je de, de, de sociaal-economie grondig herzien. Ja. Nou, daar, nee, wacht even, ik ja. wil de vraag eerst formuleren. Uh, uh, daar een debat over voeren, ja. dat zo zeggen. En omdat politici daar niet aan willen, van links en rechts creëren ze dat rookgordijn van migratie als een apocalyps? Ja. Dan, dan, dan richten we ons daarop, maar we kijken niet naar wat er eigenlijk nodig is. Nou, dan begin ik het te begrijpen opeens.
1: Ja, en, en dan pro-migratie, zeiden, wordt er een, gedaan alsof het een oplossing is. Ja. Dus die, die polarisatie kom je niet over. Ik ben heel erg optimistisch, omdat... Um, ik denk ook wel dat mensen gaan doorzien dat het niet zo langer door kan gaan. Dat we steeds dezelfde oplossingen aandragen die geen zaken oplossen. Ik denk dat het tijd is voor een nieuwe generatie politici die de waarheid durft te benoemen. Die zegt, we kunnen het niet wegdenken, dat is illusiepolitiek. We kunnen er in een marge wel degelijk iets aan doen door regulering. Maar dat moet je koppelen aan een echt debat over het soort samenleving waarin we willen leven. Willen we leven in een samenleving waar we allerlei diensten toenemende mate ...uitbesteden aan een soort nieuwe dienarenklasse die uit immigranten be bestaat. Uh, willen we een sterk gesubsidieerde tuinbouwsector handhaven... ...die voornamelijk drijft op arbeidsimmigranten. Allerlei grotere dossiers zoals zorg, met name ouderenzorg. Wie gaat er zorg voor onze ouderen? Blijven we wat doen door doen een soort nationaal zorgstelsel... ...wat ook uh, inhoudt dat we uh, het aantal plekken in verzorgings- en verpleeghuizen uitbreiden of gaan we dat privatiseren met zorgbudgetten? Dat is een goede vraag. Als je het laatste doet, kun je er vergif op innemen dat je een grote vraag naar immigratie gaat creëren. Ja. Zoals het al het geval is in Spanje, Italië en Duitsland, waar heel veel families om voor opa of oma te zorgen een privé ze inhuren die uit Oost-Europa komt, die uit Latijns-Amerika komt, uit de Filipijnen of uit Marokko. En dat is de realiteit. Dus dit voorbeeld geef ik, maar ik zou de tientallen kunnen geven, van allerlei sociaal-economische beleids dat niks te maken lijkt te hebben met, met arbeidsimmigratie, die er van alles mee te maken heeft. Ik kan nog één voorbeeld geven, onderwijs. Als je niet genoeg vakkrachten opleidt, op creëer je natuurlijk extra tekorten die alleen maar opgevuld kunnen worden door arbeidsimmigratie. Het Verenigd Koninkrijk heeft niet voor niets van enorme immigratie aan verplegers en artsen
0: uit het buitenland... omdat het land niet voldoende mensen zelf opleidt. Nou, we weten hoe het werkt. Kijk, de politici de oude, van de oude garde heb je al opgegeven... maar zoals gezegd, er komt misschien een nieuwe generatie aan. Dat is een reden tot optimisme. Ik hoop van harte, Heijn, dat het ook collega-journalisten nou eens wakker schudt... Om uh, eigenlijk betere vragen te stellen, zou je kunnen zeggen. Ja, misschien, ja. Ik, ik dus zelf ook, hè, ik, ik ja. reken mij daar ook toe. Maar daar ligt wel een enorm belangrijke taak voor uh, de journalistiek.
1: Zeker, kritische kijken naar uh, als politici iets roepen. Uh, maar ook kritische kijken naar uh, data en waarheden die worden geproduceerd... door prestigieuze organisaties, zoals de VN of, of de Wereldbank. Dat is belangrijk. De kritiek is belangrijk, maar ook het idee... dat ik nooit in geloofd heb dat het volk niet wil weten... of dat het volk alleen maar in Jip en Janneke taal gelooft. De, eigenlijk de grote motivatie om dit boek te schrijven was mijn deelname... aan een aantal debatten rond de Syrische uh, migratie naar, uh, naar Nederland en Europa... Toen, uh, toen ik merkte in debatten, aan de ene kant dat die pro-anti-framing helemaal niet werkte. Op het moment vroeg zelfs een journalist uh, of, of ik voor of tegen migratie was. Toen zeg ik: Je vraagt het niet aan een econoom of hij voor of tegen de economie is. Dat is een onzinnige manier om daarmee om te gaan. Maar ook heel veel reacties uit het publiek. Maar ook mijn studenten die altijd zeggen: Waarom komt dit verhaal niet in een grotere publiek terecht?
0: Er is werk aan de winkel.
1: Dat kunnen we wel zeggen.
0: Ja, dank je. De Haas, hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam... in gesprek met Lex Bolmeijer voor De Correspondent. Over zijn boek, Hoe het Echt Werkt. Het ware verhaal over migratie aan de hand van 22 mythen. Het boek is uitgebracht door uitgeverij Spectrum. En de Nederlandse vertaling is de eerste die nu op de markt is verschenen. Heb je hier vragen over of aanvullingen of commentaar... meld je dan op het forum van De Correspondent. Ik heb met De Haas afgesproken dat hij de tijd zal nemen om op aanvullende vragen in te gaan. Ons platform is toegankelijk voor leden en je bent al lid voor negentientjes per jaar, waar je dan een jaar lang kwaliteitsjournalistiek voor krijgt voorbij de baan van de dag. Voor de muziek tenslotte maakte ik gebruik van Good Old Oscar Peterson, een klassieker, het album Night Train uit 1963. Favoriet nummer van Heine de Haas is Sea Jam Blues.